0: ¿Cómo están espartanos? Bienvenidos sean a esta su... La noche, la noche que hablamos de un misterio que bien no pudiera ser propiamente un misterio más que nada vendría siendo algo como... un caso raro, en mi caso. Elms 48, una conspiración intrigante nunca había escuchado el nombre de esa persona en el título vamos a hablar primero este concepto de los cuales me habían estado comentando. porque va a estar muy ligado con el, el, la historia que vamos a hablar mañana ya la quería manejar desde hace algún tiempo pero como que notaba que hay muchos factores y sobre todo bastante desinformación mi querido ¡Puchicaca! Un Archer, ¿cómo estás mi hermano? Hijo de su putísima madre Mamadísimo, muchas gracias Saca el pomo, mi drag No, ¿qué crees? Que ahorita este? lo tengo vacío Totalmente, se me olvidó Se me olvidó ponerlo listo Lo vamos a tener listo para el Para el día de hueva este sábado Y su colapso no será Un ser elegido del metaverso Es la versión moderna de la torre de Babel Matus Estamos hablando de lo de Baba Yanga ...de los de Baba Yaga... ...la desinformación... ...es la siguiente... ...se le atribuye normalmente a ella y a Nostradamus... ...una serie de sucesos... ...que ocurrieron a raíz de... ...este... ...de sus supuestas... Eh, ...pues este, ...visiones del futuro... ...pero la realidad... ...es de que tanto como Baba Yaga... ...como Nostradamus... ...predijeron algunas cosas correspondientes... ...al momento de su época... Y nunca le dieron más allá de lo que se considera un eh, plazo de tiempo exacto y preciso. Es como cuando dicen que aparece un este, vidente que cree ver el futuro. Y de repente, este de hecho, entre las Wiccas no hay ninguna, ¿eh? Imagínate nada más de qué estamos hablando. Y tiene una razón de ser esto. Eh... Es como el güey que dice... Que siempre profana que es un evidente... Y que ve el futuro... Y cuando le das un pinche cachetadón... Dice... ¿A que esa no la viste venir nunca acá? ¿Qué es fácil? Pues decir lo, que, lo obvio que pasará exactamente... Fueron generalidades y casualidad... Así es... Nunca fueron precisos... Y posteriormente vino la era... En el cual pues... Empiezas a meterle... Eh, muchas cosas... ¿No? O sea ya empiezas a adjudicarle historias, eh, empiezas a adjudicarle, eh, pues, ahora sí que visiones que nunca tuvieron lugar. Yo predijo que Abno quiere, quiere seguir siendo presidente, o sea que Nostradamus solo aventaba predicciones al aire. Pues sí, de alguna manera, únicamente utilizaba los medios de los que disponía, sus medios culturales disponibles, para hacerlos en una cuestión de verso que encajara en algún momento de la historia. O sea, ese... Nostradamus nunca fue directo. Siempre hablaba como en este sentido casi casi de parábola. Decía, el gran rey del terror llegará desde los cielos, y o sea no era concreto, no decía una gran piedra va a llegar desde los cielos y va a caer en la tierra y los va a aplastar y nada de eso dice. Eso empezando por ese concepto. ¿no? Ya llegó toda la bandita espartana, ya, ya estamos aquí. ¿va? Gracias, gracias El Iker, el Renzo, gracias, buenas, 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 buenas. Seguramente cuando hablamos de este caso, conocido como el caso de Talam Shud, es un caso que muy pocos conocen y muchos de ustedes desconocen, y algunos pequeños datos que vamos a hablar acerca de él. El caso de Talam Dush también es conocido como el misterio del hombre de Somerton, eh, ocurrió por allá de eh, las 6.30 de la mañana de un primero de diciembre de 1948 en la playa de Somerton en la ciudad de Adelaida en Australia lo que ocurrió aquí es que se encontró un hombre no identificado que fue encontrado muerto, curiosamente, o sea, mal pedo por ese güey Por lo importante, recuerdo, exactamente, mi querido Waller, exactamente. Entonces, este cabrón fue encontrado muerto en la playa. Digo, como cualquier otra cuestión, te puedes morir, no tendrías tú ningún pedo. Empezaba la Guerra Fría. Y no creo yo creo que, mira, no hubiera pasado de ahí. Primero... Cuando llegaron los, este, cuando lo encontraron, pues, obviamente, primero, eh, pues, llegaron, ya sabes, toda la banda, este, los, los policías, este, empezaron a revisar el cuerpo, descubrieron que, pues, así por su aspecto, parecía ser el hombre británico, tenía entre 40 y 45 años de edad, estaba en perfectas condiciones físicas, eh, tenía un metro ochenta centímetros, ojos color castaño claro, cabello rubio, o sea el güey estaba faicionado, ¿de acuerdo? pues bueno, todo lo demás, pues bueno, había algunas señales que nos decían pues, que este individuo pues estaba bien, ¿no? Eh, parecía este... Pues vestir una corbata, un traje, todo parecía todo en su lugar. ¿Qué crees que pasó con Night Love, Draxito? A eso lo vamos a hablar después. Y pues bueno, todo es jijijija jajaja con este cabrón. O sea, no. no pasa nada. El, este. supuestamente cuando llegaron los policías a este lugar del, del, del supuesto crimen, percibieron que el cuerpo, pues, no había sido perturbado, güey, o sea, no lo habían movido, el brazo izquierdo del hombre estaba en posición recta, o sea, este, todas sus orejitas estaban chingonas, o sea, se veía todavía como rojo, como, como rojillo el güey, ¿no? Y, este, y, pues, empezaron a cuestionar quién era este hombre, ¿no? Que si lo... ...que si lo habían visto... ...y pues este... ...algunos testigos parece ser que declararon... ...que lo vieron un día anterior... ...en un... Eh, ...aproximadamente en un lugar por ahí... ...en este... ...caminando... ...¿sí? Dicen que por ahí lo vieron a las 7.30... ...y que pues... ...no parecía tener nada güey... ...o sea simplemente caminaba... ...anduvo por ahí... ...no parecía sospechoso... ...y cuando... Este cabrón lo encuentran Se dan color Que no parece haber recibido Ningún tipo de daño físico Simplemente se sentó en la arena Y ahí falleció Ya no tuvo latidos del corazón De hecho, muchos pensaron Mi querido Squad Dragon Que lo habían envenenado Pero la autopsia reveló que no había consumido absolutamente nada. ¿sí? De hecho, eh, los güeyes que lo examinaron este, no consiguieron revelar nada extraño en el cuerpo, no había sustancias extrañas en el organismo. De hecho, el patólogo que lo revisó, el doctor Dowyer, concluyó que... Eh, pues él estaba muy convencido de, a pesar de todo lo que había visto, que ese hombre no había tenido una muerte natural. Definitivamente no era una muerte natural. No había indicios de infarto, no había indicios de alguna enfermedad que lo hubiera terminado. No había nada. Un hipnótico soluble y todo eso deja pequeños rastros. Llamaron a Scotland Yard, por supuesto, güey, para que ayudara en el caso. Este, lo revisaron. No tenía identificación, güey. No había manera de saber quién era este hombre. Tenía un portafolios marrón. En ese portafolio se encontraron un cuchillo de cocina, encontraron una serie de madres. Draco Andrómeda, ¿cómo estás mi hermano mamadísimo? Todo esto se los estoy contando para que más o menos tengan ustedes una idea de que estamos este. ¿sí? Draco Andrómeda, de hecho ese. ese dato lo sigo lo sigo investigando. ¿eh? Este. Cágala, compa. Entonces, Ay, este diciendo, cabrón. Ese no es, güey. Es ese. Después de todo el desmadre, pues bueno, no pudieron descubrir quién era. No había identificación. Este. Las cosas que encontraron, pues realmente no, no daban ningún indicio. Dicen que se afeitó, se duchó en la mañana. O sea que no tuvo ningún problema. Parece ser que. Eh, era un día normal este tenían ahí todas las pruebas pero había un, una cosa muy curiosa y eso llevó a los detectives a ver qué pedo había pasado con este hombre la posición y el sitio donde lo encontrar forzosamente este hombre tuvo que haber caminado ...sobre las arenas de la playa. Lo curioso es... ...que no tenía, salvo cuando estuvo sentado... ...pues obviamente la arena que se le pegó en el pantalón abajo... ...y recargado en una piedra. Pero ni los zapatos ni el pantalón, ni ninguna otra prenda, tendría una pequeña cantidad de arena que se hubiera introducido en los zapatos, en los calcetines, por haber caminado algunas horas en la playa. Así tal cual, güey. Pero dentro de los bolsillos más pequeños del pantalón de este hombre se encontró un pedacito de papel enrollado con la palabra Tamam Shud, que estuvo impresa. Los traductores públicos luego luego, tras traducir el texto, literalmente dice terminado o finalizado. Se supone que es parte de un libro de Omar Cayayam. el cual pues, eh, pues eh, estaba en un reverso que no tenía totalmente nada. Parece ser que fue arrancado de ese lugar, estuvo muy bien arrancado. En la parte trasera del libro había escrito a mano cinco líneas de letras mayúsculas. Vamos a verlas, güey. Vamos a conocerlas, Y ¿Sí? mientras les explico. Había este tachado algunas significativamente. Esto fue lo que se encontró entre las pertenencias. Entre las pertenencias de este cabrón. Sas. no no se trata de una maldición estamos cerca pero no lo es no está claro si hay dos líneas que empiezan con M o con W no queda muy claro o sea este parece ser que una es una W y la otra es una M muy muy pegada pero se cree que es probablemente sea la letra W se ve claramente que así empieza ¿Puede? Ok, bien, quedémonos con ese trocito que acabamos de ver justamente y vamos a cerrarlo para seguir leyendo. Lo que dice ahí parece ser algo dicho en código. No se ha descifrado qué fue lo que dijo. Sí, pero este Fíjate que aquí es donde empieza la cuestión de que pudo haber sido un espía y muchas cosas. Sin embargo, yo he visto en algún momento de mi vida este tipo de rostro vamos a suponer que no es propiamente el rostro este se supone que es el llamado Hombre desconocido de Somerton. Totalmente completo. Sin ningún indicio de, de, de tortura. Bien sentadito. Muchos piensan que pudo haber sido un mensaje encriptado. es el de, de grande quieren que les diga qué es a mí, a mi parecer porque lo, 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 lo como que son de esas cosas que cuando tú las ves por primera vez dices esto lo he visto en algún otro lugar o sea no a la persona sino por los indicios y patrones lo primero que dice, espérate, esto es muy familiar. Por la forma en que lo encontraron, no, no fue electrocutado, nada, no tiene nada, simplemente murió. No tiene signos vitales. Por ahí Flupicagua está diciendo algo muy serio, parece como si aún tuviera vida ha notado que ese rostro no es el rostro de un muerto Blackwood acaba de dar en el clavo señores les presento un cascarón Es correcto. Todas las suposiciones, y lo quería comentar desde el otro día, pero como que se tiene una versión bastante generalizada de que pudiera ser un tulpa o incluso un homúnculo. Lo que vamos a hablar aquí es de que el homúnculo o tulpa no tiene una presencia real de una energía que lo reanima a verse como un vivo ¿sabes qué es lo que lo hace vivo? el hecho de que sea un tulpa o que sea un este, homúnculo está en el arte de quién es la persona que ha ocupado ese cuerpo y les voy a decir por qué lo pienso yo así. De entre todas estas cuestiones, me llama la atención una en particular. Ni siquiera es el tamam shud, es el pedazo escrito. Esta es el que me llama la atención. Lo que estamos viendo aquí. Ay, cabrón, gracias BF Mike, hijo de su putísima madre. Está mamadísimo, cabrón. Muchas gracias, mi querido F BF Mike. Y no, no es, no es un código. Algo quiso escribir este individuo. ¿Pero qué creen? Tengo la ligera sospecha que encontraron el cuerpo real. El cuerpo verdadero fue asesinado. O. Dejó. Ese cuerpo. Por alguna falla lo que haya sido mañana les voy a explicar cuál es este concepto mañana les platico una historia basada en esto que precisamente les estoy contando y cómo sucede ¿Qué pasa si puedes leer lo que dice? Significa que lo estás leyendo... ...en un sueño. No, Matos 1980, no. Esto es... ...esto es la lectura de un sueño, o sea, del hemisferio derecho de tu cerebro. La entidad, exactamente, y me quiero, Young's PC, PTR, tuvo que haber existido alguien que intercambiaba este cascarón con un cuerpo verdadero. No, simplemente perdió comunicación con su cuerpo base y solamente le restaban algunos minutos antes de que dejara de existir. ¿Como una interfaz? ¿Correcto? La finalidad de un pacto por ahí lo están mencionando es precisamente lo que estamos hablando aquí el conocimiento eso es lo máximo el conocimiento para hacer todas estas cosas que estamos viendo ¿saben cuál es lo más curioso que ocurre es que prácticamente todos los homúnculos, o en este caso, todo lo que ustedes están viendo, realmente es una copia fiel del cuerpo. ¿Saben por qué lo creo? Gracias, mi querido Haunted Wolf, hijo de su putísima madre, mamadísimo 117, gracias. Herculio y mamado, te voy a decir por qué lo creo. Ese cuerpo era perfecto Creado por un ser Con conocimientos superiores En lo que ustedes denominan Brujería Y les voy a decir Por qué Porque el caso Existe El caso Salió a la luz Eso significa que cuando lo abrieron, encontraron que efectivamente tenía todos sus órganos internos. Gracias mi querido Matus. Sale pues mi querido Matus, gracias por estar ahí. Es muy difícil Manuel Fariñas que puedas leer en sueños, seguramente no lo leíste de forma correcta. El tulpa es una entidad Que parece biológica Y que se manifiesta prácticamente de la nada Tomando un cuerpo físico De cualquier especie animal Prácticamente todo De haber sido un, un, este, un homúnculo no desarrollado Como los que hemos hablado de aquí Al momento de hacer el corte Y haber visto hacia adentro Se hubieran topado Con un ser Que no posee órganos internos Es más Ni siquiera hay músculos Ni siquiera hay este huesos ...y tampoco hay un hueco. Con... ...vamos... ...ni siquiera es líquido negro novato ancestral... ...simplemente... ...es... ...algo en blanco... ...un líquido, una segregación... ...una este... Eh, ...vamos a llamarlo así... ...este... Algo totalmente sólido. De color blanco. Como si fuera una masilla. Me parece muy bien ese término. Masilla. ¿Te has encontrado con estas esculturitas... De este ...que se rompen de rococó... ...y que has notado que por dentro... ...traen un color como blanco... ...de relleno? Así. ...según los entendidos... ...incluso utilizando telescopio electrónico... ...no encuentras absolutamente nada... ...a niveles atómicos... ...no hay nada... ...es totalmente una imagen en blanco... ...y obviamente eso pues no puede salir en las noticias sensacionalistas. Lo retira. Y jamás lo vuelves a ver. Por eso son muy escasos. Como los Zetsus blancos, correcto mi querido JC United, creo que acaba de dar con la con la, respu con la respuesta correcta. El Hillstrom, sí, de hecho, así se plantea. No es la primera vez, pero ahí te va un dato inquietante. Hay personas o cosas que van por ahí llevando una doble vida, llevando una parte de su existencia en otro plano utilizando este tipo de homúnculos como receptores de su conciencia. Así como lo oyes, están ahí, caminan, hablan y se integran como nosotros. Pero, solamente son un cascarón con los cuales se puede intercambiar cuerpos es como un avatar correcto mi querido Kevo 847 en la actualidad es difícil anteriormente estos tipos los cortabas o tenían un accidente y no sangraban esa es como que la gran diferencia ¿Quién es quien realmente los puede este, ver completamente así? Precisamente la capacidad de la, de la transferencia de conciencia. ¿Sabes quién estudiaba mucho esto? ¿Quién creen? Es más, me lo van a decir ahorita. ...científico mexicano... ...Jacobo Grimberg... ...así es... ...Jacobo Grimberg... ...estudiaba esto... ...y sabía perfectamente... ...cómo funcionaba... ...¿saben por qué? ...porque esta historia me la contó mi madre... ...por si no lo sabían... ...en los años mozos... ...mi madre y Grimberg se conocieron... ...y se dio cuenta Greenberg inmediatamente... ...de que había algo diferente, algo nunca antes visto... ...afortunadamente o desafortunadamente... ...me cuenta mi madre que ella tuvo que perder todo contacto con él... ...porque se estaba metiendo en muchos peligros junto a ella... ...o sea, él quería saber todo lo relacionado a una wicca y, y ella le dijo que no ni siquiera podría excavar por arribita y desaparecería pero ¿por qué no tomarlo de alguien que no lo es pero que tiene un conocimiento vasto de lo que se hace y ahí es donde conoce a la dichosa señora Pachita En esos años... estaba muy de moda... ...los transistores... ...para Jacobo Greenberg... ...y también pues para toda una nueva generación de jóvenes... ...que crecían en ese momento con las dichosas tecnologías de transistores... ...ya ni siquiera hablamos de bulbos, transistores... En el cual, pues, obviamente, pues, hay resistencias, hay diodos, hay de todo bien. Ahora sí que prácticamente había Birra. ¿Sabes qué sucedió en una ocasión? Conoció a un manipulador de estos, justamente, un manipulador los llamados marionetistas que los hay de diferentes medidas proporciones recordemos a este primo que utilizaba energía de las propias chicas que tal vez él mataba no lo sé no lo sé aunque conociendo todo el concepto anterior seguramente lo hizo y las encerraba en este tipo de eh, marionetas mujeres. De la misma manera, Jacobo Greenberg sí llegó a conocer gente que creaba homúnculos a partir de los sistemas de transistores que había en las placas, en los PSB. Así de ese vuelo. Eran como pequeños insectos en forma de esos diodos, de esos transistores, es decir, podías ver un componente caminar y pasar prácticamente desapercibido porque piensas que es un insecto. ¿Sí, eh? chéquenlo muy bien porque se los cuento porque justamente este hombre es una persona que estaba siendo ocupada por otra pero esa otra perdió la vida en algún lugar se intercambian los cuerpos ...dejas pedazos de conciencia... ...o sea, algo que no te han dicho... ...de los homúnculos... ...o de los este... ...de, de, de estas... ...entidades creativas... ...es de que tú dejas un trozo de conciencia... ...dependiendo del tamaño o de la forma... ...¿te parece irreal? ...te puedo asegurar... ...que... Por ahí hay cosas creadas que tienen una animación y que toman justamente la imagen de la naturaleza. Drac es la segunda vez que leo este nombre. Así es, revísalo. para qué sirve tú sabes lo que implicaría estar prácticamente en un cuerpo inmortal no puedes perder ninguno de los dos el original y esta copia mejorada de ti mismo dime si no se te antojaría uno que sea mejor que tú más guapo, más inteligente sé, tal vez una chica modelo que vaya a conocer otras chicas modelo pero cuando despiertas estás en el cuerpo de un hombre y viceversa puedes cambiar al otro cuerpo ¿A qué costo lo que le ha de haber pasado justamente a este individuo? Uh -huh. Los dioses supuestamente guardaban sus cuerpos originales para no morir y ser inmortales, es correcto. Como el retrato de Dorian Gray y es precisamente esta línea que conecta con la línea de mañana, es esa parte de conocimiento heredado a través de un pacto, pero no solamente es el, el conocimiento, también viene involucrada energía que no proviene de esta dimensión, sino que proviene de otras dimensiones, no Oscar Daniel, te, te, te aseguro que si hubiera conocido a toda la a toda la familia Jacob este, hubiera estado mucho más enterado de muchas cosas pero no, solamente la conocía a ella ¿creen que es irreal? te puedo asegurar que más de una vez te has topado con alguien así en la calle. Pero no son personas ordinarias. Son personas con mucha capacidad económica. Lo sueles ver en los carros, lo sueles ver en los restaurantes. Pero hay algo único. Que no pueden perder de vista estas cosas. La mirada. Es una mirada vidriosa, opaca, es de esas miradas que crees que provienen de un pez. Sí, mi querido Kef este, 847, ya hablaremos mañana de ese tema, como el pacto de Chucky. <risa> el problema de un pacto, reitero nuevamente, no es el poder otorgado, es el conocimiento que te da para poder hacer este tipo de cosas. Exactamente Walter TDP, TWP, así es, no te metas en el camino de esta gente, honestamente no vale la pena. Como Mark Zuckerberg, ¿alguien más lo notó? Por supuesto que sí. Por eso les decía. Que es muy fácil y a la vez difícil detectar cuando tienes el conocimiento para darlos. Estos humúnculos o estos tulpa este, se desarrollan a través de un método científico que conocen. De hecho, eh, puede existir eh, niñas con un gran talento que crean este tipo de cosas para jugar Me, ahora sí que es crear muñecos con una conciencia primitiva capaces de caminar hablar mientras una jovencita les proporcione esa capacidad Así es mi querido Kevo 847 No es propiamente un concepto de la brujería Pero mira, más bien de, de, de la cirugía Hay que entender algo muy importante Tener a una personalidad De los medios masivos Encubriendo Una gran Conspiración ¿Por qué lo harías así? ¿Por qué te expones a que una de estas personas con cantidades ridículas de fama y dinero? Pues de repente veas que puede hacer muchas cosas. ¿No se notaría bastante extraño? O sea, ¿no crees que llamaría la atención más de una vez de gente rara? Exactamente, mi querido Nandres. Eso es correcto. Hola, Cilenguo, ¿cómo estás? ¿Tú qué crees? Hey, tío Drag, dice, no me digas, es el Jacobo Sabludowski en su noticiero de 24 horas. <risas> gracias, Marielita Hermosa, gracias, el Jacobo Sabludowski. ¿Cómo estás viendo cosas tú... ...de la época de los pitufos? ¿Alguna vez... ...alguna de tus... Eh, ...pudo hacer algo así? ¡Claro que sí! De hecho, por eso reitero... ...mañana vamos a hablar de eso... ...porque es importante... ...que ustedes también estén alerta... ...de que... ...hay cuerpos... ...bastante raros e imperfectos... ...caminando por ahí... ...de hecho no está, no es mi intención ni tampoco pretendo este hacer la conjetura incriminando a todos y diciéndoles que pues es porque son chaparros, flacos o gordos que por eso es que hacen esas cosas no, por supuesto no tienen nada que ver simplemente son eh, pues este gente que que ha alcanzado un nivel de proyección impresionante Rodrigo Ibarra, justamente íbamos a caer en ese punto de Jerry Elmstein ustedes ¿qué creen que hubiera pasado? Jerry Epstein ahorcándose en su propia celda o que haya sido un homúnculo el que lo hizo y él regresó por supuesto a su cuerpo real parece sacada de las chaquetas mentales de alguien pero para todo el poder absolutamente ridículo que poseen los que asistían a las fiestas malsanas de Stay, ¿no crees que se podría? Jeffrey, perdón, gracias Je Jeffrey, Emstein, gracias exactamente nunca se ahorcó, ya estaba muerto Rudolf Hest, tercero en la línea jerárquica del gobierno nazi, y siempre, el lado ruso siempre dijo que el hombre que estaba en Spandau no era realmente Rudolf Hest. Quiero que vean una teoría de la conspiración basadas en el Hitler de 1938 y el Hitler de 1942, en plena ple, ahora sí que en plena plenitud de la guerra en Europa. La conspiración del doble de Hitler. Van a encontrar cosas bastante interesantes, e igual... Les comento que lo que muy seguramente encontraron los aliados fue un cuerpo que se parecía extrañamente al Führer de la Alemania nazi. Y que por alguna cuestión del destino, pues simplemente... ¿Quedó incinerado? ¿Y si ese no era el cuerpo real? ¿Dónde está el actual? En este momento. Oficialmente los únicos que lo vieron fueron los rusos. Así es. Altered Carbon. ¿Ya viste cómo, cómo funciona la teoría de la conspiración? Renzo Encarnación, estoy sugiriendo que el hombre que estaba incinerado en el búnker era un homúnculo parecido e idéntico al Führer, y el verdadero seguramente está en algún lugar, siendo atormentado por toda la eternidad. Dice: Se murió su doble. Hay algunas teorías que hablan que el que verdaderamente murió fue el auténtico Hitler. Así es. Una invasión alien. Se habló mucho de que estuvo en Argentina de hecho hay rasgos nazis entre los argentinos siguiendo la ruta que tuvo que haber usado para salir de Alemania al final de la segunda guerra mundial eso después lo hablaremos aunque ustedes no lo quieran creer las energías están seriamente muy pesadas en este momento. Se puede sentir que nos están drenando en la actualidad, y eso que no es viernes, viernes de, eh, de, de terror. Tal vez es porque estamos hablando de un fenómeno que muy pocos conocen, y que es muy factible conocer, y poder aplicar. Después de todo, no estaría muy bien tener un doble. Dices por el COVID, dice Javier Belmont. Pero si sí, mira, muchos me están diciendo el famoso Doppel Así es. El Doppel vendría siendo justamente ese tipo de dualidad el homúnculo, el tulpa creado por la conciencia de, de las personas que conocen cómo generar un verdadero ser sacado de la nada y convertirlo en prácticamente un secuaz. No cualquiera llega a ese nivel. Mañana vamos a hablar justamente de qué significa esto y por qué ¿Por qué es tan importante el caso de Taman Shud? ¿Vale? Créeme Polaris, que hay muchos de ellos que han ganado las presidencias de sus democracias en varios países del mundo varias veces. Así es. Sigue siendo la misma conciencia lo único que cambia es el cascarón es correcto respain es correcto tú qué crees que 847 los mismos animales se han espantado y muchos me han preguntado que si ella es una wicca y le digo no ella jamás podría hacerlo porque es una figura pública ni por enterado pero ha logrado a inquietar a innumerables animales cuando se dan cuenta que realmente lo que está ahí parado viéndolos no es un ser humano tómenlo como quiera Chequenlo cómo reaccionan algunos niños y cómo reaccionan algunos animales cuando Isabel II de Inglaterra está cerca intuyen que hay algo ahí que se está moviendo con vida. Los espero mañana a 9.30 pm horario de la Ciudad de México, vamos a hablar de una historia que quería contarles y está relacionada precisamente con estas entidades llamadas homúnculos. Y ustedes me dirán, si vale la pena o no vale la pena. Pásenla bien, muy buenas noches.